0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 19, betriebliche Auseinandersetzung, Notbetrieb Teil 2. Es ist mir eine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, wir setzen unsere Reise mit dem betrieblichen Basics weiter fort und beleuchten heute noch ein paar weitere Teilbereiche. Teilbereiche, die meiner Meinung nach wichtig und auch noch sehr allgemein sind. Sie werden auch hier feststellen, dass mit wenig Aufwand sehr viel erreicht werden kann, sofern man was erreichen will. Denken wir nochmals an die letzte Folge zurück, an die Grundvoraussetzungen für einen Notbetrieb. Es ging unter anderem um die Anlaufstellen in der Standortgemeinde. Also im Betrieb sollte klar sein, wo diese Anlaufstellen sind und was dort geboten wird. Des Weiteren ging es auch um die Funktionsfähigkeit der Wasserversorgung und Obwasserentsorgung. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und auch wenn von außen her alles funktionieren würde, so muss man im Betrieb nachschauen, ob es irgendwelche innerbetrieblichen Hindernisse geben könnte. Zum Beispiel Abwasserhebeanlagen, Drucksteigerungsanlagen oder elektrische Armaturen und da muss man sie halt dementsprechend innerbetrieblich was einfallen lassen. Aber in Summe können wir sagen, diese drei angesprochenen Teilbereiche sind recht überschaubar und ein Großteil dieser Informationen kann man sich auch bei der Standortgemeinde besorgen. Ich würde es sogar schriftlich machen, per Mail. Ein bisschen anspruchsvoller ist der Teilbereich der Beleuchtung. Jeder Betrieb, wie der als Überbegriff verwendet, hat unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, unterschiedliche Größen und daher einen unterschiedlichen Bedarf, sage ich jetzt einmal, was die Beleuchtung betrifft. Ich habe immer wieder Gespräche mit Damen und Herren, vorwiegend aus dem unternehmerischen Bereich, und die sagen auch, solange es keine Stromversorgung gibt, können wir nichts machen. Das heißt, dort herrscht Stillstand. Und daher werden die einfach runterfordern, eben weil sie zum Stillstand gezwungen sind. Herbert Sauruck, der Präsident der Gesellschaft für krisenvorsorge bezeichnet die Phase 1 seines Blackouts als Zeitspanne ohne Stromversorgung, also als Phase mit absolutem Stillstand. Und das ist auch so. Wer das versteht, erkennt auch, wo die betrieblichen Prioritäten liegen. Und die sind eben im sicheren Herunterfahren, beziehungsweise für alle Betriebe, die weiterlaufen müssen, dort liegt die Priorität im geordneten Übergang zum Notbetrieb. Aber für beide wird eine entsprechende Beleuchtung notwendig sein. Also wir können schon sagen, was die Beleuchtung betrifft, so quasi Licht ist Pflicht, da kommen wir nicht daran vorbei. Also Anlaufstellen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Beleuchtung haben wir jetzt tatsächlich erledigt. Kommen wir nun zu den etwas anspruchsvolleren Teilbereichen. Und hierbei möchte mit einer Herausforderung beginnen, die tatsächlich eskalieren kann. Der Zutritt bzw. das Verlassen von einem Betrieb. Typischerweise denken viele an elektronische Schließsysteme. Sie wissen schon, die Chipkartenpartie. Und selbstverständlich muss man sich etwas überlegen, wenn solche Systeme im Betrieb vorhanden sind, aber wenn man sowas hat, denkt man ja eh drauf. Ich möchte aber auf andere Anlagen aufmerksam machen, auf Anlagen, die weitaus häufiger vorkommen und glauben Sie es mir, ich würde es nicht erwähnen, wenn ich nicht wissen würde, dass es hier böse Überraschungen geben wird und das, nur das nicht nur im betrieblichen Bereich, sondern auch bei Behörden und Blaulichtorganisationen. Die sind nicht unverwundbar, gell? das glauben nur manche. Es geht um die Klassiker, um elektrische Tore und um elektrische Schrankenanlagen. Viele Betriebe, wieder als Überbegriff verwendet, haben solche Anlagen. Ganz typisch sind Tore und Schrankenanlagen bei Betriebszufahrten. Aber es gibt auch betriebliche Garagen, Parkhäuser und auch Tiefgaragen. Die jeweiligen Belegschaften nutzen diese Anlagen täglich. Das ist für die Damen und Herren eine, eine tägliche Routine. Aber die Masse des Personals hat keine Ahnung, wie diese Anlagen ohne Strom auf- oder zugehen. Tja, und dann stehst mit dem Auto vor dem verschlossenen Tor, oder Schranken, je nachdem, und kommst nicht rein, oder noch schlimmer, nicht mehr raus, das ist weitaus bitterer. Aber ich kann beruhigen, solche Situationen sind grundsätzlich nicht aussichtslos, es gibt einfache Lösungen für diese Herausforderungen. Meistens reicht schon ein Blick in die Betriebsanleitung, beziehungsweise bei der nächsten Torüberprüfung soll der Servicetechniker eine kleine Einschulung machen, also im kleinen Rahmen, drei, vier Personen, Bestehend aus Männlein und Weiblein und anschließend wird das Gelernte im Betrieb weiterverbreitet. Sowas funktioniert. Tor- oder Schrankenöffnung ist Kooperation am offenen Herzen. Das kann grundsätzlich jeder lernen, sofern der Wille dazu besteht. Wir haben das im Amt genauso gelöst, also sprich dann selbst weiter verbreitetes Wissen, aber wir haben das Ganze ein bisschen verfeinert. Wir haben als Backup nämlich eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die ist laminiert und bei der Torsteuerung deponiert, weil nur dort wird sie gebraucht. Aber wie gesagt, sie dient als Backup. Wir üben zumindest einmal im Jahr die Toröffnung, aber wenn im Blackout-Fall die Nerven blank liegen und sich auch noch ein geistiges Blackout einstellt, dann kann diese Anleitung natürlich sehr hilfreich sein, beziehungsweise dient sie auch bei Einschulungen als Unterstützung. Also der Zutritt bzw. das Verlassen vom Betrieb gehört aus meiner Sicht zu den erweiterten Teilbereichen und das muss funktionieren. Ganz egal, ob der Betrieb weiterläuft oder ob er runterfährt. Ja, das führt mich schon zum nächsten wichtigen und aus meiner Sicht wieder allgemeinen Teilbereich, nämlich das Trennen elektrischer Geräte vom Netz. Wie wir schon wissen, bricht beim Blackout die Stromversorgung zusammen und während bei uns gar nichts geht, geben die Damen und Herren der Energieversorger ihr Bestes und betreiben den Netzwiederaufbau. Das bedeutet, irgendwann kommt die Stromversorgung zurück. Das ist gleichzeitig das Ende der Phase 1 eines Blackouts. Und bei den einen geschieht das früher und bei den anderen wird es eben später geschehen. Aber die Stromversorgung kehrt zurück. Und genau diese Rückkehr kann dann zu Schäden an elektrischen Verbrauchern führen. Ähm, beim Netzwiederaufbau wird es zwangsläufig zu Spannungsschwankungen kommen, man sagt da Netzschwankungen dazu und da können elektrische Geräte beschädigt werden. Damit es zu keinen Schäden kommt, sollten alle Geräte vom Netz getrennt werden. Diese Maßnahmen empfehlen die Netzbetreiber, also das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist von den Netzbetreibern selber und die empfehlen das auch bei, ich sage es jetzt einmal unter Anführungszeichen, normalen Versorgungsunterbrechungen. Was sollte geschehen? Geräte, die an einer Steckdose hängen, sollten abgesteckt werden und jene, die fix angeschlossen sind, sollten im Sicherungskasten abgedreht werden. Dazu muss man wissen, wo der Sicherungskosten ist, aber diese Maßnahme dient, wie gesagt, der Vorbeugung von Gerätenschäden, aber es dient auch der Vorbeugung von Bränden. Beim Braunschutz geht es hierbei in erster Linie um Gerätschaften, die vor dem Ausfall eingeschaltet waren und die mit der Rückkehr der Stromversorgung plötzlich wieder ihrer Bestimmung nachkommen. Das kann dann natürlich gefährlich werden, wobei es wird gefährlich werden, so muss ich es eigentlich sagen. Es wird zwangsläufig zu Bränden kommen, je nachdem wie viele Leute halt diese Maßnahmen nicht berücksichtigt haben. Wer sich diesbezüglich vertiefen will, Folge 12, ungeahnte Gefahren behandelt dieses Thema. Sei es wie es sei, die Netztrennung hat tatsächlich Sinn und diese könnte man auch wunderbar in eine Art von betrieblichen Abschaltplan oder als Abschaltcheckliste verpacken so dass die Masse der Belegschaft damit arbeiten kann. Ich würde dieses auch so ausführen, dass die Sicherungen und Fehlerschutzschalter auf einem Formular zum Abhaken sind. Idealfall, alle Einbauten im Sicherungskasten sind nummeriert und am Abschaltplan steht drauf welche Elemente, also ausschließlich Sicherungen und Fehlschutzschalter, abgeschaltet werden. Dadurch entsteht mehr oder weniger ein vorgegebener Ablauf für den Anlassfall. Und jeder oder jede, die lesen kann, kann mit dem Formular arbeiten. Wie könnte es funktionieren? Zettel hernehmen, zum Sicherungskosten gehen, Sicherungskasten öffnen und gemäß Abschaltplan abschalten. Sicherung mit der Nummer so und so, abschalten, Hakel am Zettel machen. Nächste Sicherung abschalten, Hakel am Zettel machen. Selbiges geschieht mit den FI-Schutzschaltern. FI mit der Nummer so und so, abschalten, Hakel am Zettel machen. Der Vorgang wiederholt sich bis zum Ende des Zettels da kannst eigentlich nichts falsch machen. Das ist mehr oder weniger soldatensicher. Jene Elemente, die nicht am Zettel stehen, greift auch niemand an und somit kann auch da nichts passieren. Abschließend Sicherungskasten schließen, Zettel zurückbringen, fertig. Netztrennung erledigt. Also zumindest, was den Sicherungskosten betrifft. Und für das angesprochene Abstecken der Gerätschaften braucht es eigentlich keinen Plan. Das, das geht auch so. Natürlich könnte man als Backup so ein Formular erstellen, vor allem dort, wo es äh, um Räume geht mit bestimmten Einrichtungen. Zum Beispiel Raum mit der Nummer so und so, da steht dann drinnen, Elektrogeräte abgesteckt, Platz für ein Hakel, Fenster geschlossen, Platz für ein Hakel, Müll entleert, Vorhänge vorgezogen, Raum versperrt am Umfertig. Also so eine Checkliste lässt sich auch auf einen bestimmten Raum oder auf einen bestimmten Bereich zuschneiden, aber das liegt in ihren Ermessen. Wenn es notwendig wäre, warum nicht? Also man kann das durchaus machen, zum Beispiel in Schulen würde das schon Sinn machen, wenn die geschlossen werden. Wichtiger wäre aber aus meiner Sicht die Netztrennung. Ach ja, auch jene Betriebe, die weiterlaufen sollten oder müssen, diese sollten auch eine Netztrennung in den nicht benötigten Bereichen durchführen. So nebenbei, ein Hörer hat mich nach dem Release der 12. Folge angeschrieben und gefragt, Wann wissen wir, dass die Stromversorgung wieder da ist? Wann kann man wieder alles einschalten? Ja, ich sage mal so, im Privatbereich, wenn ich daheim bin, dann würde ich in regelmäßigen Abständen eine Vieh hinaufschalten und eine Sicherung, von der ich weiß, was draufhängt, zum Beispiel das Ganglicht. Und wenn das Ganglicht nicht leuchtet, na dann gibt es noch keine Stromversorgung. Wenn das Ganglicht leuchtet, dann gibt es eine Stromversorgung. Aber deswegen schalte ich noch nicht alles ein. Wie angesprochen, im Zuge des Netzwiederaufbaus muss man eben mit diesen Netzschwankungen rechnen und im schlechtesten Fall bricht das Netz sogar zusammen. Das ist mal die Synchronisation nicht funktioniert. Und wenn diese Netzschwankungen auftreten, dann können eben elektrische Geräte einen Schaden nehmen und das will man nicht. Also mit sensiblen Gerätschaften würde ich auf jeden Fall warten. Und genauso würde ich mich auch betrieblich dementsprechend verhalten. Also das würde ich genauso machen wie im Privatbereich. Sensibles würde ich erst später einschalten. Was ich diesbezüglich noch anmerken will, mir ist leider nicht bekannt, ob es Radiodurchsagen hinsichtlich der Netzstabilität geben wird. Darüber bin ich leider noch nicht in Kenntnis. Vielleicht bald. Sollte es diese Durchsagen tatsächlich geben, was ja grundsätzlich auch nicht schlecht wäre, dann würde ich mit den sensiblen Geräten auf jeden Fall bis zu diesem Zeitpunkt warten. Aber bis jetzt entzieht sich das meiner Kenntnis. Zurück zum Abschaltplan. Also so ein Abschaltplan ist sicher nicht verkehrt. Und er kann auch bei anderen Ereignissen verwendet werden. Es muss nicht immer um das Blackout gehen. Wichtig ist nur, er sollte schon vorher existieren, am besten im Papierformat. Und die Belegschaft sollte diesbezüglich geschult sein. Ja, das führt mich jetzt zu meinem letzten Zettel. Und dann ist es von meiner Seite her fast schon genug. Die Dokumentation. Meine Damen und Herren, die Dokumentation ist ein Tool von unglaublicher Mächtigkeit. Wir reden hier von einem Ding, das eigentlich nur Vorteile besitzt. Nicht umsonst gibt es den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Man muss nur wissen, wie man dieses Tool benutzt. Eine Dokumentation stellt unter anderem eine Übersicht dar. Eine Übersicht mit allen wesentlichen Vorkommnissen und Entscheidungen, die sich während eines Ereignisses ergeben. Daher dient die Dokumentation aus betrieblicher Sicht auch zur rechtlichen Absicherung. Das möchte ich betonen. Und zwar für alle, die Entscheidungen treffen. Gerade bei einem Blackout-Ereignis, wo es lange Zeit keine Telekommunikation gibt, werden sehr viele Entscheidungen auf Ebenen fallen, die normalerweise nicht in der Verantwortung stehen. Das muss uns klar sein. Das können die verschiedensten Dinge sein, aber sofort würden mir arbeitsrechtliche bzw. dienstrechtliche Belangen einfallen. Die Entscheidung, dass der Betrieb geschlossen wird und deshalb. Wird auch die Belegschaft nach Hause geschickt und dann geht's schon los. Einseitige Anordnung von Urlaub oder Zeitausgleich oder hat das Gegenüber in der Dokumentation sogar zugestimmt und unterschrieben. Also wer schreibt, der bleibt und wird es unbedingt empfehlen. Auch hinsichtlich einer anderen Sache, zum Beispiel machen wir eine versicherungstechnische Betrachtung. Was ist, wenn beim Runterfahren ein Unfall passiert? Wenn sich jemand verletzt, ist es ein Arbeitsunfall im Rahmen einer zumutbaren Tätigkeit oder wurde fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt. Und wenn man dementsprechend dokumentiert hat, dann ist eine Klärung im Nachhinein natürlich einfacher. Und ich will noch anmerken, es muss aber nicht immer um Personenschäden gehen. Sie können alles dokumentieren, auch Sachschäden. Ein Blackout bedeutet nicht automatisch versicherungsfreie Zone. Es kommt darauf an, was, wo, wann und wie es passiert ist. Das kann zwar in einer Streitigkeit mit der Versicherung münden, aber es gibt ja immerhin auch noch Gerichte, die dann dementsprechend vielleicht darüber entscheiden. Auf jeden Fall wird es dann noch dauern, aber, wie soll man sagen, Papier ist geduldig. Also wer schreibt, der bleibt. Wie gesagt, Sie können alles dokumentieren, Kontrollgänge, aber auch die vorläufige Überlassung eines firmen -Kfz für die Belegschaft. Falls jemand gestrandet ist, das wäre sogar eine sehr verantwortungsvolle, sage ich jetzt einmal, Möglichkeit, dass man den Damen und Herren, die gestrandet sind, im Fahrzeug zur Verfügung stellt. Also das wäre, was wo ich sage, das ist ein sehr verantwortungsvoller Zug. Es kann aber auch ein anderer stranden, vielleicht ein Lieferant, der steht dann am Betriebsgelände und dann stellt sich die Frage, was, was tut man mit dem? Was weiß ich, vielleicht ein polnischer oder tschechischer LKW-Fahrer, der wird nicht anfangen können. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir mit dem? dem Schicksal überlassen oder vielleicht zur Gemeinde bzw. zu einer Anlaufstelle schicken. Das wäre zum Beispiel eine Idee, gell? Und das würde dann auch dokumentieren. Also da können Sie sich austoben. Was kann die Dokumentation noch? Sie kann auch als Kontrollinstrument eingesetzt werden, zum Beispiel bei vorbereiteten Maßnahmen, wie angesprochen die Netztrennung. Solange die Netztrennung nicht dokumentiert wurde, gilt die Netztrennung als nicht durchgeführt. Naja, und wenn es dann erledigt, bzw. dokumentiert ist, dann kann man die Netztrennung abhacken. Also sie schützt auch gegen das Vergessen, vor allem bei betrieblichen To-Dos, aber auch bei, wie soll man sagen, Reaktionen auf Umständen, die sich heute halt im Rahmen des Ereignisses ergeben. Ja, zu diesen To-Dos, ein Beispiel. Ein mir bekanntes Bauunternehmen hat folgendes To-Do, die sichern ihren Fuhrpark, indem sie die Batterien bei den Zugmaschinen ausbauen. Das To-Do lautet Batterien bei den LKWs mit den Kennzeichen, XYZ, was weiß ich, ausbauen, fertig. Setzt aber natürlich voraus, dass irgendjemand die Batterien ausbauen kann, aber das ist halt ein To-Do. Oder eine kleine Steuerberatungsagentur, die nimmt alle wichtigen Geräte mit nach Hause. Die Belegschaft nimmt tatsächlich die Laptops, iMacs und Tablets mit. Da wird dokumentiert, wer welches Gerät mitnimmt. Und diese Liste ist jetzt schon vorgefertigt. Da wird nur mehr unterschrieben, fertig, das ist erledigt. Die Damen und Herren treffen wir auch erst wieder zusammen, wenn die Phase 1 eines Blackouts beendet ist. Vorher hat es auch keinen Sinn. Also da muss man schon sagen, das ist vorbereitet und hier macht es Sinn, eben mit der Dokumentation das festzuhalten. Es gäbe noch einen ganz anderen Haufen weiterer Beispiele, aber das sind eben individuelle Maßnahmen und die muss sich jeder selber bis zu einem gewissen Grad erarbeiten. Wie kann jetzt so ein Dokumentationszettel aussehen? Das ist jetzt auch wieder keine Raketenwissenschaft. Drei Spalten. In der ersten steht Datum, Zeit, in der zweiten steht Ereignis, Maßnahme, Begründung und in der dritten kommt die Unterschrift hin. Fertig. Wie gesagt, das ist keine Raketenwissenschaft. Ja, meine Damen und Herren, Dokumentation erledigt. Last but not least, das Radio. Meine Damen und Herren, das Radio habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Ich bezweifle nämlich, dass die Masse aller Betriebe ein netzstromunabhängiges Radio am Betriebsstandort benötigt. Warum sage ich das so Pochen? Naja, wenn das Blackout außerhalb der Betriebszeiten passiert, dann bekomme ich das als Privatperson mit. Aufgrund der Ausdehnung des Ereignisses werde ich selbst betroffen sein und als Privatperson sollte ich mit einem Radio im Fangsgerät vorgesorgt haben. Sei das heißt es ein Kurbelradio, Batterieradio, Solarradio oder von mir aus auch das Autoradio. Stichwort Autoradio, ein Autoradio ist ein batteriebetriebenes Radio. Das will nur anmerken. Also ich würde es irgendwann mitbekommen, dass ein Blackout passiert ist und dann, wenn möglich und sofern auch notwendig, würde ich in meinem Betrieb einrücken. Dabei ist es völlig bohwiedel, ob der Betrieb jetzt runterfährt oder weiterlaufen würde. Aber ich würde es noch einmal betonen, ich würde einrücken, sofern es möglich ist und wenn es notwendig ist. Und wenn ich einrücke, dann rücke ich wegen dem Blackout ein. Also ich weiß schon, dass es passiert ist. Und somit stellt sich die Frage, für was brauche ich? im Betrieb ein netzstromunabhängiges Radio. Ich gehe davon aus, es wird nicht viel Musik zu dem Zeitpunkt spielen. Irgendwann werden mir die Tunnelsperren beim Abweichel hängen. In den Nachrichten wird es nur ums Blackout gehen und dass es eine Wetterdurchsage gibt, mit dem rechne ich eigentlich nicht. Ja, und außerdem, wenn ich mit einem Kfz eingerückt bin, dann könnte ich auch ab und zu zum Auto gehen und dort Radio hören. Und wenn es bei mir nicht geht, dann vielleicht bei jemanden anderen aus der Belegschaft. Also, ist mir schleierhaft, warum das immer gesagt wird, man braucht ein Radio am Standort. Betrachten wir auch die andere Seite, drehen wir den Würfel weiter. Das Blackout eignet sich während der Betriebszeit. Rene war blü, nichts geht mehr, plötzlich und unerwartet fällt die Stromversorgung aus. Wenn ich mit dem Auto im Betrieb bin, dann würde ich das Autoradio verwenden. Das heißt, ich würde wieder ab und zu zum Auto gehen und reinhören. Habe ich kein Fahrzeug, na dann soll es vielleicht ein anderer von der Belegschaft machen und soll ich dann hineinhören. Außerdem gibt es sicher irgendwelche Nachbarn. Wir befinden uns nicht im australischen Outback, wo bis zum Horizont niemand lebt. Irgendwo ist sicher Nachbar. Da würde ich einfach rausgehen und nachfragen. Auch die Anlaufstellen wären eine Option, die wären eine Informationsquelle, aber da muss ich damit rechnen, dass das ein bisschen dauern wird, bis diese besetzt sind. Also Informationsmöglichkeiten gibt es genug und daher würde ich keine generelle Empfehlung für ein betriebliches, Netzstrom-unabhängiges Radio abgeben. Wenn es jemand hat, natürlich, es ist nicht schlecht, aber weitaus wichtiger wäre es hierbei zu wissen, wo sind die Anlaufstellen in meiner Standortgemeinde. Dort gibt es nämlich die lokalen Informationen. Die Informationen, die mich an meinem Standort betreffen und die kommen sicher nicht aus dem Radio. Tja, meine Damen und Herren, wenn Sie die besprochenen Grundvoraussetzungen aus Teil 1 und die heutigen Teilbereiche geistig durchspülen, dann werden Sie merken, dass Sie dabei weit mehr als die Hälfte der Herausforderungen erledigt haben. Was noch bleibt, ist die Herausforderung mit der Belegschaft, die muss man eben frühzeitig ins Boot holen, je früher umso besser und ich will darauf hinweisen, die Belegschaft weiß ganz genau, wo es zu betrieblichen Herausforderungen kommen könnte und wahrscheinlich hätten die auch die Lösung dafür parat. Daher sollte man sich zusammensetzen, miteinander reden und gemeinsam als Team Lösungen entwickeln. Also eine Theorie auf den Tisch bringen, diese Theorie überprüfen, am besten dann auf Praxistauglichkeit. Da bedarf man und soll man auch schon ordentlich dokumentieren. Und diese Ergebnisse fließen dann schon in die Optimierungen. Tja, und wenn dann ein funktionierender Oblauf feststeht, erst dann kann man mit den Schulen und mit den Üben beginnen. Tja, meine Damen und Herren, somit lassen wir es für heute gut sein, Folge 19 beendet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content Vermarkter in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die 20. Folge, die sich nennt Blackout to Go, drei Phasen des Blackouts. In den kommenden Folgen möchte ich die drei Phasen eines Blackouts ausführlicher behandeln. Hier herrscht tatsächlich massiver Aufklärungsbedarf und das auch bei Verantwortungsträgern in den verschiedensten Bereichen. Hier tappen einige im Dunkeln und daher wird auch so viel Schwachsinn verzapft, unter anderem, dass ein Blackout nur ein Stromausfall wäre. Die Unterbrechung der Stromversorgung ist nämlich nur ein Teil der gesamten Herausforderung, ähnlich wie beim Hochwasser. Die richtigen Baustellen, die echten Herausforderungen, die kommen erst, nachdem das Wasser abgeflossen ist, und so ähnlich verhält es sich auch beim Blackout. Also wer die drei Phasen eines Blackouts kennt, hat definitiv mehr Ahnung von der Thematik, kann sich dadurch besser auf das Ereignis vorbereiten, verzopft schwach Schwachsinn und wird die Herausforderung auch einfacher meistern. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit doch ohne Strom ein Birnl brennt.